0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de agosto, celebramos Santa Mônica. Nossa santa de hoje nasceu no norte da África, na cidade de Tagaste, onde hoje fica a Argélia, no ano de 332. Nasceu numa família muito cristã, recebeu uma educação cristã muito boa, porém, na sua juventude, era costume, na época, que os pais escolhessem com que marido as moças iriam casar. E os pais acabaram escolhendo um rapaz de origem pagã chamado Patrício. Então, eles se casaram, Patrício e Mônica. Ela tinha 20 anos de idade na época e o seu marido, além de não ser cristão, era muito difícil para Mônica viver com ele porque ele era muito rude, muito grosseiro. Não era realmente um homem virtuoso. Fez com que ela sofresse muito por conta do seu comportamento, dos seus modos. E ela nunca deixou de rezar por ele, de se mortificar, de fazer jejuns pela conversão do marido. Isso durou alguns anos. Ela realmente tomou para si a responsabilidade de ser um instrumento de conversão e de salvação para o seu marido. E a alegria dela foi muito grande quando, anos depois do casamento, o seu marido de fato se converteu e chegou a ser batizado. Os dois tiveram três filhos no total, dois homens, Agostinho e Navígio, e uma menina chamada Perpétua navígio e perpétua eram de fato católicos inclusive perpétua depois seguiu a vida religiosa consagrada mas Agostinho era o filho que preocupava Santa Mônica aliás quando o pai de Agostinho morreu Patrício ele tinha 17 anos e ele coloca na cabeça a ideia de se mudar para outro lugar ele era muito inteligente gostava muito de estudar tinha facilidade com isso mas ele tinha uma vida muito escravizada aos vícios, especialmente em relação à luxúria, à falta de vivência da castidade, uma vida realmente muito marcada pelo pecado e com uma profunda indiferença em relação ao Evangelho. Isso fazia com que Mônica sofresse muito. Santo Agostinho, depois, no seu famoso livro das confissões, ele chega a dizer sobre sua mãe que pela carne ela concebeu o seu filho para a vida temporal, mas pela fé e o coração ela o fez nascer para a vida eterna. E de fato, Santo Agostinho passou por um segundo nascimento, um nascimento na fé, muito por conta das intensas orações e penitências oferecidas pela sua mãe Santa Mônica pela sua conversão. Ela, de fato, ficou muito aflita Quando ela soube que enquanto ela estava na igreja rezando Pela conversão do seu filho Ele, sem combinar com ela Pegou o um navio e viajou para Roma Depois é que ela ficou sabendo da partida de Santo Agostinho Ela fazia realmente muito com que ele sofresse Ela, de fato, chorava muitas vezes em oração Se preocupando com a salvação de Agostinho Certa vez, quando ela rezava num bosque ela se pôs a chorar e entre as lágrimas ela viu, talvez um anjo, mas um ser bem luminoso, dizendo para ela, teu filho voltará para ti. Ela guardou essas palavras no coração, mas até ela realmente ver a conversão do seu filho, passaram-se algumas décadas. Se aconselhando com o bispo, o bispo chegou a orientar ela dizendo, continue a rezar, Pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Isso porque o bispo sabia o quanto aquela mãe espiritualmente batalhava pela conversão do seu filho. E espiritualmente ela de fato sempre fez isso, até que ela decide ir pessoalmente ao encontro do filho. Toma um navio viaja para a Itália, procura Agostinho em Roma, depois de muita busca descobre que ele não está mais lá, ele tinha se mudado para Milão, lá ela consegue finalmente encontrá-lo e o coração dela se alegra quando ela percebe que Santo Agostinho já estava saindo da filosofia maniqueísta, totalmente contrária ao cristianismo, e já passa a ser um frequentador assíduo dos sermões do grande bispo de Milão, Santo Ambrósio ali Santo Agostinho já estava realmente se convertendo ela descobre que ele tinha um filho sem estar casado, chamado Adeodato, e no final das contas ela acaba assistindo o batismo do seu filho, Santo Agostinho juntamente com o seu filho, Adeodato e com um grande amigo de Santo Agostinho chamado Alípio depois ela convida o seu filho para voltarem para Tagaste, na África. Santo Agostinho aceita, eles começam a fazer a viagem de volta, mas já no porto de Hóstia, voltando para casa, ela se sente muito mal. E aí eles têm uma conversa, praticamente um êxtase que os dois tiveram, uma profunda conversa entre mãe e filho. E Santo Agostinho imortalizou essa conversa entre os dois, dizendo o seguinte, Próximo já do dia em que ela ia sair desta vida, sucedeu que nos encontrássemos sozinhos, ela e eu, apoiados a uma janela, cuja vista dava para o jardim interior da casa. Era em Hóstia, onde, apartados da multidão, após o cansaço de uma longa viagem, retemperávamos as forças para embarcarmos. Falávamos a sós, muito docemente, esquecendo o passado e ocupando-nos do futuro. Qual seria a vida eterna dos santos, que nunca os olhos viram, nunca o ouvido ouviu, nem o coração do homem imaginou? Nossos corações abriam-se ansiosos para a corrente celeste da fonte da vida divina. Os dois conversavam sobre o céu, sobre o paraíso sobre a vocação última de todo ser humano, exatamente naquele período em que Santo Agostinho dava os primeiros passos na sua conversão, na sua retomada em busca, de fato, da vida eterna. Ao fim dessa conversa, ela disse ao seu filho, meu filho, quanto a mim, já nenhuma coisa me dá gosto nesta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem porque ainda cá esteja esvanecidas já as esperanças deste mundo. Por um só motivo, desejava prolongar um pouco mais a vida, ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundantemente, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui? Com essas palavras, na prática, ela se despedia do seu Filho. Poucos dias depois, ela morria. Aquela que durante tantos anos derramou lágrimas pela salvação do seu filho, morria e o seu filho a acolhia e expressava a sua saudade derramando lágrimas por ela. Que tanto o amou e que foi um instrumento tão eficaz para a sua conversão. Isso era já o ano de 387, quando ela tinha 55 ou 56 anos de idade. A igreja depois a reconheceu, não só como mulher santa, muito virtuosa, mas como a padroeira de todas as mulheres casadas. E muitas mães, ao longo dos séculos, se inspiraram em Santa Mônica para não desistir da salvação dos seus filhos, mesmo em situações em que a conversão parece muito improvável. Nos esperemos, Nessa grande mulher, mãe de um grande santo doutor da igreja, que nós celebramos amanhã, dia 28. Que ela seja para nós uma esperança que nos move a intercedermos, a enfrentarmos com coragem com confiança as batalhas espirituais, não só por nós mesmos, mas por aqueles que Deus nos confiou. Rezemos confiantemente, Sabendo que Deus não nos desampara, Deus não deixa de ouvir as orações sinceras dos corações humildes e que colocam toda a sua confiança nele. Santa Mônica, rogai por nós.